0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche und das war eine sehr stressige Woche und das wird sie jetzt auch noch am Wochenende sein. Dementsprechend wird die heutige Folge wahrscheinlich tatsächlich kürzer, so wie ich das ja immer ankündige. Ja, aber mal schauen. Beginnen wir ganz am Anfang. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen geteasert. Die Schwiegereltern waren zu Besuch. Und das freut mich immer sehr. Das ist immer eine relativ nette Variante, Wien ein bisschen als Tourist zu erleben. Und dadurch, dass die mittlerweile ja schon öfter hier zu Besuch waren, meine Frau ist jetzt mittlerweile auch schon länger hier in Wien, sind tatsächlich auch immer Sachen dabei, die ich noch nicht erlebt habe. Heißt das gar nicht so großartig, Wien als Touristin quasi, sondern tatsächlich auch, ja, zwar Wien als Tourist, aber Wien in einer Variante und einer Art, in der ich selbst noch nicht gesehen habe. Die haben sich nämlich dazu entschieden, dass wir eine Donaurundfahrt machen. Und ich bin zwar hier schon auf der Donau quasi auf Schiff gestiegen, und damit runtergefahren nach Bratislava, aber ich bin noch nie mit einem Schiff einfach durch meine Stadt getickert und an Dingen vorbei, die ich eigentlich eh kenne, war aber höchst überrascht, war eine, war eine echt spannende Geschichte. Wir sind auf der Donau, der Donaumarine, gestartet, dann einmal die Donau hochgefahren, dann dort an der Schleuse in Nussdorf rein Richtung Donaukanal, der geht ja an der Wiener Innenstadt entlang, da sieht man sehr viele nette Dinge direkt vom Schiff aus, also das ist auch mal eine ganz andere Perspektive, dann den Donaukanal runter, wo es dann schon sehr natürlich, und unter Anführungsstrichen, wieder sehr viel Natur ist, dem Nationalpark Donauauen entlang und dann dort wieder rauf durch eine riesengroße Schleuse und ein sehr großes Wasserkraftwerk, das hier in der Nähe an der Donau steht, auch in der Nähe unserer Wohnung ist. Und von dem auch zum Beispiel wir unseren Strom beziehen. Generell in der Donau gibt es einige Wasserkraftwerke, das ist immer ein sehr großes und ja, wenn man schon einen großen Fluss im Land hat, warum nicht auch durchaus für erneuerbare Energien verwenden. Davon, da gab es relativ wenig Umweltbedenken quasi dieses Ding zu bauen. Natürlich wurden ein paar, ja einige Fläche im, im Nationalpark Donau überflutet natürlich mitunter vielleicht aber trotz allem, glaube ich, eine, eine sehr positive Geschichte und definitiv besser, als mit irgendwelchen kalorischen Kraftwerken äh, gegen Himmel zu blasen und Strom zu gewinnen. Von daher, ja, auch mal spannend, dieses Kraftwerk quasi, ich laufe da sehr häufig vorbei, ich bin so oft auf Stonis laufen. Das mal aus dieser Perspektive zu sehen, aus der Schleuse, ich habe es zwar schon mal, aber war das Schiff auch wesentlich größer, diesmal so quasi unten nahe am Wasser, das dann zu sehen, war eine, war eine sehr nette Variante. Ja, ähm, zum, zum Besuch sonst, äh, ja, leider war nicht viel. Am Vorabend, bevor die Schiffsfahrt war, waren die zu uns bei Gast, ein bisschen bekocht. Ähm, ich koche sehr gerne und äh, pff, ja, am äh, Abend ausklingen lassen. Die hatten einen langen Tag der Reise hinter sich. Die sind mit dem Auto angereist von Deutschland aus. Dementsprechend, das ist natürlich eine sehr beschwerliche Anreise, mehr oder minder. Und äh, ja, halt Abend bei uns ausklingen lassen. Nach der donau Donau-Schifffahrt war dann noch geplant, dass wir noch essen gehen. Am Donaukanal in ein neues Restaurant, das sehr künstlich eröffnet hat. Das war für mich leider nichts, weil irgendwie mir ging es die ganze Woche über schon nicht so ganz gut und ich war nicht ganz fit. Ich glaube, ich habe irgendwo mal zu viel Sonne erwischt. Ich tendiere normalerweise überhaupt nicht zur Seekrankheit, dort dann aber schon. Mir ging es schon auf dem Schiff sehr schlecht. Und ich äh, musste mich länger als mir lieb war auf den Toilettenbereichen äh, verbringen. Die, die, diese Schifffahrt ging auch sehr lange, auch wenn es kilometermäßig gar nicht so viel war, aber natürlich viel Strom aufwärts und die Donau ein recht äh, reißender Fuß, mag ich jetzt nicht sagen, weil es mindestens ein Fuß mit einer gewissen äh, Fußgeschwindigkeit ist. Äh, das ging irgendwie so gute vier Stunden und äh, ja, leider musste ich einen Teil davon auf der Toilette verbringen und habe quasi unter Seekrankheit gelitten, was so nicht ganz, glaube ich, eben der Fall ist, sondern eher so eine Kombination aus irgendwann mal zu viel Hitze erwischt und vielleicht einen leichten Hitzestich und halt dann, äh, ja, tatsächlich das Schwanken mir zu so viel war und da halt dann mein, mein Bauch, quasi mein Magen, als auch mein Kreislauf leider ausgestiegen sind, äh, ja, sehr schade essen war dann für mich nicht. Aber immerhin für meine bessere Hälfte und das sind ja vor allem auch ihre Eltern. Das ist natürlich wesentlich wichtiger, ist, dass ich da dabei bin, auch wenn ich sehr gerne die Zeit mit meinen Schwiegereltern gemeinsam verbracht habe, die ich tatsächlich sehr gerne mag. Ja, so unter der Woche, ich habe ein neues Spielzeug. <lacht> Um, und zwar eine neue Drohne, meine zweite Drohne. Meine erste Drohne ist gerade äh, verborgt. Das äh, liefert eine nette Ausrede, sich eine neue kaufen zu können. Nein, Quatsch, ähm, ich bin nicht allzu viel damit geflogen und ich hatte jetzt auch nicht wirklich viel Zeit. Das wusste ich auch, ein, ein befreundeter Podcaster, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, darf ich dann selbst davon erzählen, wenn er das mag, hat gefragt, ob er sich die ausborgen darf, auch ein Kind und auch mit seinem Kind ein bisschen herumprobieren. Und ja, klar, gerne, ich habe eh viel zu viel Technikkram. Und habe die hergebracht und habe aber generell so ein bisschen geschaut, was es auf dem Drohnenmarkt denn so Neues gibt. Ich habe die DJI Spark und da gibt es ja die DJI Mavic Air, die dann ein bisschen kleiner noch ist und vor allem auch ranfaltbare Rotorblätter hätte, was ich ja sehr gerne hätte, aber mir einfach nicht leisten möchte unter Anführungsstrichen, weil ja eben ich verwende das Ding dann halt doch nicht viel genug unter Anführungsstrichen, dass ich das jetzt auszahlen würde, von daher ja nicht gekauft und habe es noch nicht vor, zumindest aktuell nicht, vielleicht dann die nächste noch kleinere Variante, aber so ein bisschen beim Herumgucken unter Anführungsstrichen habe ich dann eine andere Drohne entdeckt, die in Zusammenarbeit mit DJI und Intel entstanden ist die Tello und das ist eine ganz kleine Drohne mit mehr oder minder DJI-Technik, wobei die sehr viele Eingrenzungen hat, dafür war auch für sehr schmales Budget. Die Drohne hat mir 80 Euro gekostet ungefähr. Ich glaube Amazon wird es irgendwie für 100 Euro gehandelt, ich stelle euch die mal rein. Äh, ja, technisch wie gesagt Einschränkungen, fliegt maximal 10 Meter hoch und irgendwie bedienbar übers Handy. In der Luft liegt sie sehr stabil, also ich bin die Woche auch ein bisschen damit geflogen. Überraschend, wirklich wie, wie nett ist das Ding ist. Und vor allem der sehr große Vorteil für mich ist einfach, dass dieses Ding halt wirklich günstig ist und wirklich sehr klein ist. Bei der Spark, die, wenn man dann alles mit hat, die ist dann doch schon ein bisschen größer wieder. Man muss da sehr viel einstecken und die ist unterm Strich halt auch durchaus teuer. Man muss sich dann wieder groß überlegen, ob man da irgendwie das dann zu jedem Hanglass mitnehmen mag. Und ja, unterm Strich ist das Spark dann immer mehr Planung, als mir das eigentlich so lieb ist. Und irgendwie dann doch immer sehr viel aufpassen und sehr gut überlegen und ja, irgendwie ist mir das alles zu doof und die Tello hat halt den, den sehr großen Vorteil, dass ich mir da einfach, ja, die stecke ich halt tatsächlich jetzt einfach ein und die war eben nicht zu so teuer. Wenn ich die mal war anlehne unter Anführungsstrichen, beziehungsweise wenn ich wenn, wenn mir mit mir irgendeinen Unfall passiert, dann ja, 100 Euro auch viel Geld schon klar. Aber auf der anderen Seite eben keine 800 Euro, wie das die Spark ist, dementsprechend da die, die Schmerzgrenze für mich deutlich Niedriger und da anführen, dass da irgendwas passiert und ich könnte damit deutlich besser leben, wenn denn was wäre. Und die Woche eben so ein bisschen getestet und ich muss sagen, echt, also hoch überrascht, dass man für 100 Euro mittlerweile für Drohnentechnik kriegt. Es gibt sehr viel Schrott da draußen, vor allem ein französischer Hersteller, der wirklich viel Mist baut und den ich wirklich überhaupt nicht mag, Parrot. Da war ich immer sehr enttäuscht von den Dingen, die ich dich bekommen habe und die noch auch letzten Endes nie behalten. Und viele Testprodukte, die mir auch geschenkt wurden, wo ich sagte: Nein, ich sie zurückhaben, will ich echt nicht haben, ja. Aber diese Tello-Drohne also von DJI quasi echt ein nettes Ding und vielleicht auch gerade für Drohnen ganz gut geeignet. 10 Meter Flughöhe, klar, das ist eine Limitierung, die vielleicht für manche Leute quasi ausschlaggebend ist, es nicht zu nehmen. Auf der anderen Seite für das Geld kann man schon fast sagen, das Ding ist eine relativ vernünftige Selfie-Drohne. Und für das hat sie auch entsprechende Modi, das heißt sie einfach von der Hand aus starten lassen, weil die so klein ist. Ist wirklich überhaupt kein Thema. Mal aufsteigen lassen, netten 360-Grad-Shot machen auf 10 Metern, wieder runterkommen, geht alles voll automatisch, ohne große Diskussion. Und einfach tatsächlich über sich quasi aufsteigen lassen und so die, die Szene einfangen und dann noch einen 360-Grad-Shot. Wirklich eine süße kleine Selfie-Drohne, die werde ich mir, glaube ich, auch öfter mal irgendwie bei einer Fahrradtour tatsächlich einfach in den Rucksack schmeißen und keine großen Bedenken damit haben. Und wenn ich dann mal stützen sollte oder sonst irgendwas, dann ja, war das halt so und ist auch in Ordnung. Und äh, ja, kann ich damit leben so im, im, im Großen und Ganzen und wirklich nette Technik. Für kleines Geld ist es eben keine Spark und schon gar nicht etwas Größeres wie ein Mavic oder sowas. Es ist nur eine Full-HD-Kamera, die ist auch nicht so wirklich gut stabilisiert, aber auf der anderen Seite echt keine schlechten Aufnahmen und dafür für kleines Budget auf jeden Fall eine sehr nette und also vernünftige Investition meiner Meinung nach. Mir wurde schon prophezeit, dass ich mit der nicht zufrieden sein werde. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden damit, weil für das, was ich sie kaufen wollte, und sie soll eben kein spark -E sein, ist sie tatsächlich sehr gut und sehr angenehm. Ansonsten habe ich mein Podcast-Studio ein bisschen aufgerüstet. Ähm, wieder ein bisschen mehr Spielerei reinget reingetan oder Anführungsstrichen. Diesmal aber nicht so, ist wirklich für Podcast-Equipment, sondern eher was zu so Bildschirmen betrifft. Ich war der großen Meinung, ich habe ähm, zu wenig Bildschirme hier. Das sind nur drei. Dann könnte man noch einen vierten irgendwo hinschnallen. Das ist natürlich höchst übertrieben und auf einem Bildschirm anzuschaffen, hätte ich auch nicht getan. Aber das Problem ist, durch so diverse Fernsehumrüstungen habe ich irgendwie einen 32 Zoll Fernseher noch herumstehen gehabt. Das mit Neujahrern. 32 Zoll, das ist jetzt eigentlich eh schon eher heutzutage also fast Bildschirmgröße und nicht Fernsehgröße, weil mein normaler Monitor ist auch 28 Zoll mit 4K-Auflösung und daneben steht äh, ein 27 Zoll mit äh, 4K-Auflösung, von daher, naja, die 4 Zoll mehr. Bei schlechterer Auflösung, meine Güte, wie gesagt, das ist ja schon fast Fernsehgröße, könnte man ja durchaus schon mal machen, aber irgendwie das, das Hauptproblem dann irgendwie montieren zu können, eigentlich wollte ich den so über die anderen drei Monitor stellen. So im Sinne eines Statusmonitors mehr oder minder, auch jetzt während dieser Aufnahme hier quasi, um da irgendwie meine, meine Aufnahmesoftware laufen zu lassen und sie außerhalb des Blicks zu haben, aber doch hinblicken zu können aktiv, wenn ich das denn möchte, vielleicht auch da mal das so eine oder andere Video, wo man nicht dauerhaft irgendwie hinschauen muss hinzulegen oder was auch immer, wenn der Fernseher schon da ist, meine Güte, muss man den nur irgendwie montieren. Ein bisschen einen Feiertag dann ausgenutzt, um da nachzuschauen, Eine Variante gefunden, einfach nur mit so einem Monitorständer und bin höchst überrascht, funktioniert tatsächlich sehr gut. Das zu montieren war ja aufwendig. Ähm, vor allem weil dieser Monitor dann dauernd rutscht und man dann irgendwie hantieren und einhängen, und das sind dann, dann doch große Gegenstände mit einem durchaus einem gewissen Gewicht, den man da montieren muss. Und ich mit einigen Aufwand ging es dann aber ganz gut und äh, ja, Podcast-Studio mit vier Monitern ist zwar sicherlich sehr übertrieben. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich sehr nett. Die Halterung hat letztlich 20 Euro gekostet, daran war es wirklich nicht dramatisch und kein großer Geldaufwand. Der andere Monitor war ja da, ganz im Gegenteil, da habe ich lieber recht freaky noch einen Monitor irgendwo über den anderen hängen, wenn er schon da ist und nutze ihn, anstatt dass ich den irgendwie dauerhaft, der stand schon seit einem Jahr, irgendwie einfach nur seitlich meines Schreibtisches und versauerte dort. Äh, wie gesagt, ist ein Fernseher, ist ein nicht ganz ideal als Monitor, aber so wie er eingesetzt wird, ist das auch nicht unbedingt notwendig, von daher passt schon, wie der Wiener sagen würde. Ja, yeah, was mich sonst sehr freut, wir, wir haben ein bisschen ähm, auch den Sommer jetzt endlich genutzt, und in Anführungsstrichen, unseren Balkon bepflanzt. Wir haben einen recht großen Balkon, würde ich sagen, sind so ein bisschen über 10 Quadratmeter, sehr hell. Äh, gerade als Raucher verwende ich den sehr viel, ich rauche nicht in meiner Wohnung, auch allein meinen, meinen Mitbewohnern, also den Katzen und der Stefanie zu nicht. Und auf der anderen Seite raucht man so natürlich weniger, wenn man da und ins Freie raus muss, das war eine bewusste Entscheidung und im allein Schutz den anderen gegenüber nicht. Und dementsprechend bin ich ja recht oft so am Balkon draußen schon mal und auch gerade jetzt ins Wetter schön ist natürlich auch die Stefanie und dadurch, dass sie recht groß ist, kann man doch die ein oder andere Sache mal machen. Also sich einfach raussetzen, einen Kaffee trinken, plaudern, irgendwie spielen, was auch immer. Da gehen ja einige Dinge und natürlich bepflanzen wir unseren Balkon auch jedes Jahr sehr, stark. Auch das haben wir jetzt wieder getan. Ich bin immer wieder sehr überrascht, wie viel Geld man durchaus ist in sowas investieren kann, aber tja, ist eben so, ist aber auch meiner Meinung nach gut angelegtes Geld, auch wenn es natürlich ein, ein sehr klares Verfallsdatum hat und die Dinge ja dann leider immer viel zu früh kaputt gehen, dass man das möchte, beziehungsweise manche Sachen ja nie so ganz anwachsen, aber ist eben so und für mich sehr gut investiertes Geld und auf jeden Fall halten die Dinge länger als so diverseste Blumen, die man mal kauft, also so Schnittblumen quasi, von daher passt schon, um das wieder zu sagen. Und so ein bisschen Gemüse setzen wir auch jedes Jahr an. Heuer was relativ wenig, sage ich mal. irgendwie Ein bisschen Tomaten, Chili, Arrepanos, äh, ein bisschen ähm, Gewürze. Mm, das war's glaube ich, auch schon, was Gemüse betrifft. Und sonst immer wieder so ein paar Erdbeeren dazu. Bin gespannt, wie die Heuer tragen in den letzten Jahren. war Also eher nicht so ertragreich. Ein paar Jahre davor in der alten Wohnung noch, vielleicht liegt es auch in der Lage, habe ich mal irgendwie 120 Erdbeerpflanzen gekauft, da war ich ganz versessen. Und hatte so riesengroße Ernten, dass ich dann tatsächlich nicht mehr schon wusste, wohin mit dem ganzen Zeugs. Davon bin ich mittlerweile lange weg. Wir haben heuer auch noch irgendwie zwölf Erdbeerpflanzen und keine 120, also ein Zehntel davon. Aber wir hatten in den letzten Jahren noch nicht mal ein Zehntel der Ernte davon, von daher das fiel immer sehr schlecht aus. Bin sehr gespannt, wie es heuer auch schon wird. Äh, Freue mich aber auf jeden Fall schon auf das Begarteln und Bepflanzen quasi. Oder halt jetzt eben, wenn alles endlich dann auch groß zum Blühen äh, anfängt und anwächst und da... Äh, dann wieder quasi ein Meergrün und so ein kleines grünes Paradies mitten in den Betonbauten ist. Das finde ich immer sehr angenehm und äh, ja, freue mich, wie gesagt, schon sehr darauf. Ja, ansonsten ähm, äh, verzweifle ich gerade ein bisschen. Ähm, vielleicht habe ich da Hörer, die, die die Tipps für mich haben. Und zwar, ich bin auf der Suche nach einem Tätowierer. Ähm, ich habe mich damals mit 18 entschlossen, äh, mich äh, genau an Moor, nachdem ich 18 wurde, tätowieren zu lassen. Ich habe ein relativ kleines Tattoo auf meinem Rücken, zwischen meinen Schulterblättern ein Tattoo, das man ich sehr selten sehe. Das finde ich auch recht wichtig. Ich glaube, wenn ich mein Tattoo immer sehen müsste, würde ich mich irgendwann sehr schnell daran satt sehen. Das kann mir nicht passieren, weil wenn ich es quasi nicht bewusst ansehe, sehe ich es eigentlich de facto gar nicht. Das finde ich eigentlich relativ positiv und wollte ich auch so. Und ja, einerseits bin ich jetzt am überlegen, ob ich dieses Tattoo ein bisschen erweitern lasse. Da gibt es ein paar... Designideen, auf der anderen Seite ist es aber jetzt nach tja, eben 13 Jahren bald auch durchaus in der Zeit, dieses Ding mal endlich nachstechen zu lassen. Und äh, tja, mein Tätowierer gibt es nicht mehr. Es war ein ganz komischer Kauz, unter Anführungsstrichen, der war selbst nicht tätowiert, sah aus wie der Nachbar von nebenan und hat aber eigentlich ein, ein Make-up-Studio und hat dort permanent Make-ups gemacht, hat aber auch ihm Tattoo Tattoos gestochen. Und ich war mit ihm sehr zufrieden. Mittlerweile gibt es diese Studio aber nicht mehr, beziehungsweise diese Studie gibt es schon noch, die machen aber nur permanent Make-up und sind nur auf das eingerichtet und haben nicht noch ein extra Tattoo-Studio nebenan, quasi so wie das frühere Fall war. Es war offenbar wirtschaftlich lohnender, dass sie das aufgeben und stattdessen mehr permanent Make-up machen. Dafür kann man zugegeben ja auch wesentlich mehr Geld nehmen. Mein Hauptproblem ist jetzt allerdings, wie finde ich einen neuen Tätowierer? Hm. Ganz schwierige Sache. Äh, irgendwie weiß ich nicht, wie ich denen trauen soll. Die meisten sehen immer irgendwie sehr unseriös oder halb sei, dann möchte ich das fast nennen aus. Ich, äh, Hygiene ist ja da ein sehr wichtiges Thema, gerade für mich als Diabetiker ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin nach einem Tattoo wirklich viele Wochen tatsächlich unter Anführungsstrichen schwer verletzt, tatsächlich sogar, also das ist kein Joke, das ist ein dickes Thema für mich und alles, was ich mir bisher so ein bisschen angesehen habe, ist äh, ja nicht ganz so vertrauenswürdig, aber vielleicht habe ich doch einfach zu hohe Ansprüche und falsche Ansprüche durch meine alten Tattooierer. Uh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe echt keine Ahnung, nachdem ich das aussuchen soll, außer nach irgendwelchen Empfehlungen, die, wo ich auch nie so weiß, was ich davon halten soll. Uh, habt ihr den oder wisst ihr, was ich so genau schauen muss oder wie ich Hygiene tatsächlich festmachen kann? Ich meine, ich weiß ja nicht, das letzte, mein erster Tätowierer quasi da vor 13 Jahren, das sah aus in der Zahnarztpraxis, alles andere, was ich bisher sah, sah nicht so aus. Uh, muss es vielleicht auch nicht, so wie gesagt, vielleicht bin ich da... Sehr verwöhnt und weiß leider wirklich nichts, was ich, was ich äh, suchen kann. Das ähm, stört mich ein bisschen und ich äh, komme leider nicht ganz weiter. Und es wäre mir eigentlich sehr wichtig, auch wenn jetzt wahrscheinlich, wo der Sommer quasi kommt, dass eh nichts wieder aber zumindest nach dem Sommer würde ich dann da endlich gern mal äh, ja, das nachstechen lassen und vielleicht auch erweitern lassen und ich weiß leider nicht ganz weiter quasi. Ja, ein, ein kleiner Podcast-Tipp wieder, das hat sich ja mittlerweile schon quasi fast so eingesessen, sage ich mal. Um, Anchor, über Anchor habe ich in dieser Stelle schon öfter geredet, das ist eine App, die mehr oder minder einen Podcast einfach Sprachnotizen schustert mit einem eigenen Feed und allem drum und dran, ist natürlich immer so eine Sache, ob man seinen Content in die Hände anderer legen mag, wo er dann bei denen liegt, nicht bei einem selbst und ich habe ja auch schon mal angekündigt, dass ich vorhabe, bei irgendwas zu basteln und vielleicht so einen kurz, ganz, ganz kurz Folgen dazwischen, ich würde es mal vielleicht gerne dazwischen geblubbert nennen, ich hoffe, für ein Klaus ist das okay machen, habe ich aber dann nie ganz dazu durchgerungen, was unter allem vor allem an einem Problem lag, nämlich an dem Problem, dass ich die, mein, mein Audio quasi direkt in der App aufnehmen musste und darauf eigentlich keine Lust habe, weil ich einfach viel bessere Aufzeichnungsprogramme habe, vor allem auch Aufzeichnungsprogramme, wo ich auf diese Schnipsel nachher noch selber besser Zugriff darauf habe und dass mir alles irgendwie ein bisschen gegen den Strich ging. Darum habe ich da nicht mehr dazu getan. Tja, meine Ausrede wird langsam wesentlich schlechter unter Anführungsstrichen, denn Anchor hat angekündigt, dass man jetzt auch Aufnahmen aus beliebigen anderen Apps da rein schießen kann, also die woanders machen kann, da auch mehrere Pro-Folge dazu tun kann, was dann natürlich den sehr großen smarten Vorteil hat, dass ich dann quasi auch hergehen kann und sagen kann, so... Ich will jetzt noch ein Intro und Outro davor kleben, was mir vielleicht mitunter auch wichtig wäre. All das geht jetzt in Anker kostenlos, wie gesagt, ist eine App, die man einfach runterladen kann und schon geht's los. Und ich werde mir das jetzt leider unter Anführungsstrichen auch näher anschauen müssen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn da etwas passiert. Ja, ansonsten, bevor ich meine Podcast-Empfehlung komme, nächste Woche ist ja morgen, genau schon, ist WWDC. Die Apprentice-Konferenz, die wird auch mit einer Keynote eröffnet werden. Da wird es wahrscheinlich auch neue Produkte geben. Ich linke euch mal den Apple Talk Editors Podcast. Ich habe da die Woche so ein bisschen meine... Voraussagen bzw. meine Wünsche bekannt gegeben, da könnt ihr gerne reinhören, wenn das möglich wäre, werde ich das an dieser Stelle nicht antun. Falls ihr allerdings Interesse an weiterführender Berichterstattung habt, wir sind morgen wieder live dabei und äh, werden mit dem Thema umgehen in einer Live-Sendung, die dann mich und Erst bestreiten werden, mit einem Live-Ticker, den ich bestreiten werde und dann auch mit weiterführenden Folgen im Apple talk editors podcast den ich die ganze Woche bestreiten werde. Heißt, wenn ihr an dieser Sache Interesse habt, äh, Seid ihr dort bestens versorgt, auch mit Content von mir, aber auch mit Content von wesentlich professionelleren äh, und länger gedienten Apple-Reportern, und Anführungsstrichen. gestrichen ist mir. Das heißt, dort gibt es sicherlich die volle Dröhnung und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dort vorbei seht. Was mich aber auch gleich zu meiner Podcast-Empfehlung und quer, die mir oder minder auch schon am Ende meiner Folge diesmal bringt. Und ja, ich empfehle normalerweise Podcasts hier, weil es ist alles ein bisschen anders diese Woche. Darum empfehle ich diesmal auch keinen Podcast, sondern einen YouTube-Channel. Und zwar den YouTube-Channel von Fräulein Technik, eine junge deutsche Ingenieurin, die so ein bisschen auf Technik-YouTuberin macht. Die war auch im Apfel-Talk-Podcast bei uns zu Gast. Auch die Folge werde ich euch verlinken und auf ihren YouTube-Channel eben äh, nette Technikvideos macht. Ich habe mit dir selbst schon ein bisschen Kontakt immer wieder gehabt. Eine sehr nette junge Dame. Generell die YouTuber-Welt, also auch die Podcaster-Welt, braucht mehr weibliches Personal, unter Anführungsstrichen. Männer, die in Mikros quatschen, so also wie mich, hier haben wir schon genug. Wir brauchen mehr Frauen, die in Mikros oder in Kameras quatschen. Insofern immer eine Empfehlung wert und diese Woche besonders gerne an Fräulein Technik. Ich habe mit dir auch eine Wette laufen, die ist auch ähm, nicht aus dem Mund gefallen, sage ich mal, was irgendwie kommende iPhone-Generationen betrifft. Findet man auch auf Instagram und auf Twitter. Mal sehen, was da rauskommt. Wenn ich verliere, werde ich ja auch einen netten YouTube- bzw. Äh, Audiokommentar hinterlassen, da sie einen YouTube-Channel hat, wahrscheinlich mit Video gleich tatsächlich wo ich ihr wahrscheinlich dann große Expertise zuspreche. Und wenn nicht, umgekehrt wird das hier irgendwie bei mir rausfallen, aber Apple Talk, ich weise nicht darauf hin, wenn es vorbei ist. Die Weite läuft ja noch eine gewisse Zeit, weil wir wetten auf die nächste iPhone generation die wird dann wohl erst im September kommen. Aber ja, eine ganz lustige Sache, die auch für relativ viel Aufsehen, unter Anführungsstrichen, äh, gesorgt hat. Und ja, eine ganz Liebe, schaut bei ihr vorbei. Ich, wir wir baggern sie unter Anführungsstrichen im rein professionellen Sinne, auch gerade tatsächlich ein bisschen an, auch ich, um, die, die, sie kann auch sehr gut sprechen. Ich glaube, die braucht nicht nur einen, einen, einen uh, YouTube-Channel, die braucht auch einen Podcast. Sowas hat Frau von Welt heutzutage ja. Und uh, ja, wäre sehr sehr froh, mit ihr da vielleicht die ein oder andere Sache machen zu können. Um, ich mag sie sehr gerne. Ich mag, wie sie ihre, ihre Sachen macht und generell eben die uh, Podcast-Landschaft braucht mehr Frauen. Meine habe ich ja zumindest davon überzeugen können. Und mittlerweile ist sie ja sehr aktiv. <lacht> Wahrscheinlich einer der aktivsten Podcasterinnen überhaupt mittlerweile, würde ich fast sagen, weil man hört ja mittlerweile ein bis zweimal die Woche in den Podcast tatsächlich sogar. Es ist schon eine sehr hohe Schlagzahl, zumindest von, von Qualität und Inhalt spreche ich jetzt überhaupt nicht, bitte um Gottes Willen, ja, sondern rein nur von Schlagzahl. Und von daher, ja, ist eine, eine ganz äh, gute Sache und im, äh, weibliche YouTuberinnen das recht eine sehr gute Sache. Darum eben zuletzt jetzt die Podcast-Empfehlung für Fräulein Technik auf YouTube. Ja, ansonsten so Ausblick, wie gesagt, über die C-Geschichte. Wir privat haben Gott sei Dank Urlaub. Das heißt allerdings nicht, dass ihr unter Folgenmangel leiden werdet. Es wird eine Film- und Serienfolge geben. Es wird eine Westworld-Folge geben. Und in der nächsten Woche kann ich euch dann auch von unserem Urlaub erzählen. Der verschlägt uns diesmal nach Ungarn. Auch wieder ein bisschen Auszeit. Ich bin sehr ausgebrannt. Es ist dringendst notwendig. Und wie wir unsere Zeit dann dort hoffentlich gut umgebracht haben und da in Anführungsstrichen erzähle ich euch dann in der nächsten Woche. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne und spannende Woche. Ich hoffe, ihr könnt das Wetter genießen und ihr habt nicht allzu viel Stress und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Darauf freue ich mich schon. Ich hoffe ja auch. Bis bald und ciao.